0: Radioaktiv. Radioaktiv,
1: frisch gepresst. Natürlich gibt es auch am Tag der Bundespräsidentenwahl eine Ausgabe der monatlichen Büchersendung auf radioaktiv. Herzlich willkommen zu Frisch gepresst mit Jana am Mikrofon. Auch wenn unser Schwerpunkt eher auf unterhaltsamer Literatur liegt, möchte ich die Wahl doch gerne aufgreifen und euch von Sachbüchern zum Thema berichten. Was ich sonst noch vorbereitet habe, hört ihr nach den Sonnenstrahlen von Matt Costa.
0: Radioaktiv, Punkt dazwischen.
1: Ja, ein paar Sonnenstrahlen gab es heute schon und deshalb habe ich euch dieses Lied auch rausgesucht, denn es wird besser werden. Was mich heute bei Frischgepresst außerdem noch beschäftigen wird, sind folgende Themen. Die Nominierten für den Clemens-Brentano-Preis und die Bekanntgabe des Gewinners Anfang März. Das Lesefestival Lesen.hören gibt es ab nächster Woche zum elften Mal in Mannheim und es gibt auch im März eine Lesung aus dem Buch Hier spielt die Musik und da Könnt ihr sowohl nachher reinhören als auch vielleicht reinlesen vorher, wenn ihr Lust habt. Aber wir wollten uns ja sowieso auch um die Bundespräsidentenwahl kümmern, die heute stattfand. Die Mitglieder der Bundesversammlung, die sich aus den Abgeordneten des Bundestages und Vertretern aus den 16 Bundesländern zusammensetzt, haben mit großer Mehrheit für den ehemaligen Außenminister Frank-Walter Steinmeier gestimmt. Nun sind wir hier zwar keine Nachrichtensendung, aber trotzdem politisch nicht uninteressiert. Und so habe ich mich gefragt, was Bücher mit dieser Wahl zu tun haben könnten. Ein Buch sorgte kurz nach der Ernennung Steinmeiers als Kandidat der Großen Koalition aus CDU und SPD im letzten November bereits für Irritation. Der Salzburger ecowin verlag in dem Steinmeiers Buch Europa ist die Lösung zuvor erschienen war, schaltete eine Anzeige mit der Überschrift Das Buch des künftigen Bundespräsidenten. Nach Protesten bat Steinmeier den Verlag, die Anzeige zurückzuziehen. Anfang des Jahres erschien dann auch ein Porträt des zu diesem Zeitpunkt aussichtsreichen Bundespräsidentenkandidat Steinmeier von den zwei Göttinger Politikwissenschaftlern Torben Lüttchen und Lars Geiges, das heißt Frank-Walter Steinmeier, die Biografie im Herder Verlag. Und der Kandidat. Der Kandidat der Partei Die Linke, Professor Dr. Christoph Butterwecke, kann insgesamt ein großes Sach- und Fachbuchwerk vorweisen. Im Zentrum der wissenschaftlichen Arbeit von Butterwecke steht immer wieder das Thema Armut. Und ich denke, das ist ja auch ein Thema, das man durchaus auch auf der Agenda, auf der politischen behalten sollte. Soweit also eine kleine Übersicht, ganz ohne Anspruch auf Vollständigkeit, welches Potenzial die Bundespräsidentenwahl im Buchbereich hat. Und in diesem Superwahljahr wird es schon bald auch wieder eine literarische Wahl geben, von der ich euch gleich berichten werde. Radio aktiv in Mannheim auf der 89,6. Funkt dazwischen. Wie die Stadt Heidelberg Anfang Februar meldet, stehen die Nominierungen für den Clemens-Brentano-Preis 2017 fest. In diesem Jahr wird der Preis in der Kategorie Erzählungen vergeben und diese Autorinnen und Autoren stehen zur Wahl. Martin Lechner mit seinem Erzählband nach 520 Weltmehrtagen im Residenzverlag. Christina Schilke mit Elefantentreffen bei Pieper. Jan Snela mit Milchgesicht, ein Bestiarium der Liebe bei Klettkotter. Und Sascha Stanicic mit Fallensteller bei Luchterhand. Ob letzterer, also Sascha Stanicic, einen Heimvorteil hat, das ist die Frage, denn Stanicic ist in Heidelberg aufgewachsen. Also wir werden das mal ein bisschen beobachten, vielleicht auch noch mal in das Seminar reingucken. Und das Spannendste ist an dem Preis ja, dass sich die Jury, die am 2. März die Entscheidung treffen wird, sowohl aus professionellen Literaturkritikern als auch aus Studierenden des germanistischen Seminars in Heidelberg zusammensetzt. Also wir werden da nochmal gucken, ob wir mit den Dozentinnen und äh, Studierenden äh, Kontakt aufnehmen können und ein bisschen mehr erfahren, wie das jetzt so abläuft. Dann ist jetzt natürlich eine spannende Zeit kurz vor der Entscheidung und in der nächsten Frischgepresst-Sendung im März hört ihr natürlich auch die Entscheidung, wer gewonnen hat. Und vielleicht haben wir bis dahin auch schon in das ein oder andere Buch reingelesen. Ihr hört Frischgepresst mit Jana auf Radioaktiv. Und wenn ihr auch Interesse habt, mir einfach mal zu sagen, was lest ihr denn gerade und was sollen die anderen auch mal wissen, dass das gut ist, dass empfehlenswert ist, schickt mir noch einfach eine Mail an studio.radioaktiv.org dann landet ihr hier direkt bei mir im Studio und könnt mir kurz schreiben, was lest ihr gerade und was gefällt euch da dran. Ja würde ich einfach gerne mal erzählen. Ihr hört radioaktiv die monatliche Büchersendung frisch gepresst mit Jana am Mikrofon. Und wir kümmern uns hier nicht nur um neu gedruckte Bücher, sondern auch um das, was ihr draußen erleben könnt mit Autorinnen und Autoren bei Lesungen oder eben bei Festivals wie Lesen.hören in Mannheim in der alten Feuerwache. Das geht nächste Woche Donnerstag wieder los. Um 20 Uhr ist die Eröffnung, äh, zu der Raul Schrott eingeladen ist. Die Eröffnung äh, steht unter dem im Titel Überall ist Anfang. Raul Schrott erzählt die Entstehung der Welt. Und dann geht es mit 15 Veranstaltungen für Erwachsene weiter bis Anfang März. Ein richtig pickepackevolles Programm, das ihr euch da in Mannheim in der Alten Feuerwache anschauen könnt. Ich äh, nehme nur ein paar Sachen raus. Gleich am Freitag geht es dann weiter mit Benjamin Lebert und Katja Lange-Müller, die übers Helfen sprechen, was wir tun können am Freitag um 20 Uhr in der Alten Feuerwache. Und dann gibt es einen Abend, der dem ähm, Initiator von lesen.hören Hören gewidmet ist, Roger Wilhelmsen, der bereits verstorben ist. Da gibt es einen Abend, der bereits ausverkauft ist, Herzenssachen ein Abend für Roger Wilhelmsen. Ebenso ausverkauft ist bereits ein Abend mit Nina Hagen, Nina Hagen Meets BB, ein Liederabend zur Klampfe. Das sind nur einige Highlights aus dem Programm von Lesenpunkteuren in Mannheim. Es gibt auch ein Kinderprogramm und da, das habe ich mir auch mal kurz angeschaut und habe eine Autorin entdeckt, ähm, deren ersten Roman wir schon relativ früh besprochen hatten. Ähm, es ist die Autorin Kedulu Lu und... Ähm, Sie ist 1973 in Saigon, Südvietnam geboren und nach Ende des Vietnamkriegs flüchtete sie wie Millionen andere Boat People über das Meer. In Bielefeld betrieb die Familie ein China-Restaurant und Lu erhielt unter anderem den Adelbert von Chamisso Förderpreis und den Hohen Emser Literaturpreis. Und dieser Roman handelte damals eben auch von einer Bielefelder Studentin. Ja, sie liest hier in Mannheim... Ähm, aus im Jahr des Affen. Da geht es eben um ein Kinderbuch. Mini ist eine Banane, außen gelb und innen weiß. Ihr Vater hingegen bleibt durch und durch gelb. Er spricht nur gebrochen Deutsch und betreibt ein China-Restaurant. Also auch etwas äh, Biografisches, aus dem Kidulu hier in Mannheim lesen wird. Wir werden mal gucken, zu welchen Veranstaltungen wir gehen können. Ich bin sehr gespannt drauf, aber es ist natürlich auch immer relativ wenig Zeit. Neben allem, was man sonst so tut. Aber Lesen.hören 11, elf, die elfte Auflage hier in Mannheim, das ist auf jeden Fall ein Tipp wert. Wenn ihr es irgendwie einrichten könnt, schaut euch das Programm auf der Seite der Alten Feuerwache an und schaut mal, für welche Veranstaltungen ihr da noch Karten bekommen könnt. Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen dafür. Ich habe euch vorhin von der Alten Feuerwache und Lesenpunkteuren dem Literaturfestival, erzählt und Letztes Jahr habe ich dort Marion Prasch, die Autorin Marion Prasch, getroffen. Und ihr könnt einfach nochmal in das Gespräch reinhören, das ich da mit ihr geführt habe, um einfach mal zu sehen, welche Autoren und Autoren man da treffen kann. Ich erzähle vielleicht ganz kurz, wie ich auf Marion Prasch aufmerksam geworden bin. Ich habe erst die Bücher gelesen oder mhm. erst ein Buch gelesen, dann im Radio und da im Schweizer Radio ein Interview gehört, was mich sehr interessiert hat. Und dann weitergelesen. Und dann habe ich die Marion Prasch im Radio gehört, mhm. wie sie über Bücher spricht. Mhm. Deshalb würde mich interessieren, was war eigentlich zuerst da? Die Radiosendung über die Bücher
0: oder die Idee, Bücher zu schreiben? Zuerst war, glaube ich, die Radiosendung über die Bücher da. Also das mache ich, glaube ich, relativ lange schon. Das hat auch bei Radio 1 angefangen, aber da habe ich noch nicht geschrieben. Also ich glaube, so um 2000... 2002 habe ich angefangen, der Büchersendung zu machen. Da war ans Bücherschreiben noch gar nicht zu denken. Und wie kam es dann dazu? Naja, das hatte mit dieser Familiengeschichte zu tun. Also mein erster Roman war ja Ab jetzt ist Ruhe und das ist meine Familiengeschichte als Roman erzählt und damit wurde ich ja mehr oder weniger genötigt, das zu tun. Also das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ich habe es dann auch sehr gerne getan, aber das war dran gewissermaßen. Das war dann sozusagen meine Pflichtübung, die dann ich dann auch zur Kür gemacht habe, es hat mir dann wirklich auch Spaß gemacht und war mir auch wichtig und da habe ich dann auch wahrscheinlich so ein bisschen Blut geleckt und dachte ich, das macht Spaß, das Schreiben. Also ich habe vorher auch schon geschrieben, aber jetzt nie so für die weite Welt, äh, nie so für die Öffentlichkeit, sondern eher so für mich. Insofern war das schon ja, so, ein, so eine Art ja, Aha-Erlebnis, das ich mit mir selber hatte.
1: Musste zuerst diese Beschäftigung mit der eigenen Geschichte kommen, um, um dann ein bisschen freier zu werden?
0: Um ich glaube ja, weil äh, also selbst da habe ich mir, das ist zwar meine Familiengeschichte, die sich weitestgehend auch an, an Fakten hält, aber selbst da habe ich ja schon angefangen, so ein bisschen rumzuspinnen. Figuren äh, erfunden, die es nicht wirklich gab, oder Geschichten erzählt, die sich so vielleicht nicht zugetragen haben. Und da habe ich schon gemerkt, dass mir das Spaß macht, also dass ich gerne weitermachen würde. Und ich hatte oder habe einen tollen Verlag, der gesagt hat, na wenn du was hast. Mach Und dann hatte ich eine Idee für den für zweiten Roman und die haben sich das angeguckt und haben gesagt, okay, gefällt uns, machen wir auch. Wird man als Literaturkritikerin befangen, wenn man selbst
1: schreibt, wenn man gleichzeitig Autorin ist?
0: Ich sehe mich ja nicht so sehr als Literaturkritikerin. Also ich lese Bücher, ich suche mir die Bücher aus, die ich lese. Ich lese nicht Bücher, um sie zu verreißen oder um sie zu kritisieren. Ich äh, sehe es eher so, ich habe ein Buch, gutes Buch gelesen und das würde ich gerne weitergeben. Also würde ich gerne sagen, das äh, würde ich empfehlen. So. Das ist auch keine richtige Kritiksendung und so. Also das überlassen wir in dieser Sendung dann auch gerne dem Feuilleton. Insofern sehe ich mich da gar nicht irgendwie in der Pflicht oder, oder Befangen, sondern ich bin als Autorin eben auch Leserin und sage, was mir gefällt. Literatur bei Radioaktiv hier ist Radio aktiv. Dein Campusradio in der Rhein-Neckar-Region.
1: Uns hörst du hier Montag bis Freitag, morgens von 7 bis 11 und abends von 6 bis 8. Den restlichen Tag sendet das freie Radio Bermuda Funk.
0: Und um die Uhr kannst du Radioaktiv im Livestream auf radioaktiv.org hören.
1: Dort findest du auch unseren genauen Sendeplan und viele weitere Infos. Radioaktiv. Funkt dazwischen. Ihr hört Radioaktiv. Frisch gepresst ist die monatliche Büchersendung hier auf Radioaktiv. Ja, ich habe 2011, muss es wohl gewesen sein, habe ich ein Buch gelesen und das war eigentlich so das Erste über klassische Musik. Da habe ich mich mal damit angefreundet oder beziehungsweise bin einfach mal neue Wege gegangen und wollte mal wissen, was es darüber so zu lesen gibt. Und es ist ein Buch, das nennt sich Hier spielt die Musik, Tonangebende Frauen in der klassischen Musik. Und diese Autorinnen kommen im März nach Mannheim und lesen im Dahlberghaus aus diesem Buch vor, das es inzwischen auch als Taschenbuch gibt. Kostet also nicht mehr ganz so viel, kann man sich gut leisten und es stehen wirklich interessante Sachen darin. Die, das Dahlberghaus beschreibt das zum Beispiel so. Wer spielt die Musik? Berufswege von Frauen in einer Männerdomäne. Sie sind engagiert, unbeirrt, flexibel und dynamisch als Gipfelstürmerin auf einer Abenteuerreise oder beim Sprung ins kalte Wasser. Er Erfolgreiche Frauen, die die Musik zu ihrem Beruf gemacht haben. Die Autorinnen Brigitte Bayer und Karina Schmidt lesen aus ihrem Buch »Hier spielt die Musik« Tonangebende Frauen in der Klassikszene und verschaffen ihrem Publikum dabei einen spannenden Blick auf weibliche Berufswege in einer Männerdomäne. Abgerundet wird der unterhaltsame Abend durch Michaela Wagner an der Flöte und Hyerim Ma am Klavier, die Werke von Cecile Chaminade und Sophia Gubaidulina spielen. Das ist eine gemeinsame Veranstaltung der Bücherfrauen Rhein-Neckar und der Musikbibliothek in Mannheim. Der Eintritt kostet 7 Euro oder ermäßigt 4 Euro. Und wenn euch das jetzt interessiert, dann hört doch einfach mal rein, was ich über das Buch so gesagt habe. Etwas ungewohnte Klänge bei radioaktiv. Das ist ein Ausschnitt aus La Dia Spagnola des Barockensembles ensembles La Pecchiata der Musikerin Christina Pluha. Sie und 27 andere Frauen aus der Klassikszene werden in dem Buch Hier spielt die Musik vorgestellt. Ich gebe es zu, bisher habe ich mich wenig für klassische Musik interessiert. Ich wuchs mehr mit Rock und Pop auf, im Gegensatz zu den in diesem Buch vorgestellten Musikerinnen. Bei ihnen hat oft die Leidenschaft der Eltern für die klassische Musik die Weichen für die Karriere gestellt. Die Autorinnen Brigitte Bayer und Karina Schmidt stellen beeindruckende Persönlichkeiten aus der klassischen Musikszene vor. Da ist zum Beispiel die 34-jährige Soloviolinistin Patricia Kopaczynskaja. Ihre Eltern sind berühmte Volksmusiker aus Moldawien, und schon mit 13 Jahren trug Patricia mit ihrem Geigenspiel zum Lebensunterhalt bei. Heute interpretiert sie klassische Musik neu und ungewohnt. Sie will dem Publikum nicht immer wieder das längst bekannte Wiener Schnitzel präsentieren. Ein nicht unumstrittenes Musikverständnis. Neben den Porträts von sympathischen, kompetenten, starken und energiegeladenen Frauen liefert das Buch Informationen und Anekdoten zu Instrumenten, Orchestern und Musikgeschichte. Hille Perl erbte beispielsweise eine seltene alte Gambe von einem begeisterten Konzertbesucher. Autorinnen verschweigen aber auch nicht, dass zum Alltag jenseits des Rampenlichts Sorgen und Nöte gehören, Existenz und Versagensängste, unregelmäßige und familienunfreundliche Arbeitszeiten. Wenn ausschließlich Musikerinnen vorgestellt werden, dann kann man natürlich auch eine spezielle Sicht auf die Karrieremöglichkeiten von Frauen in der Klassikszene erwarten. Gerade in der Musik gibt es immer noch ausgesprochene Männerdomänen. Die Hornistin Sarah Willis ist bis heute die einzige Hornistin bei den Berliner Philharmonikern. Unterhaltsam und informativ, vor allem auch, wenn man sich gerade erst an die Klassikszene herantastet. Hier spielt die Musik. Tonangebende Frauen in der Klassikszene von Brigitte Bayer und Karina Schmidt ist im Berliner Aviva Verlag erschienen. Es hat 256 Seiten und kostet 23,80 Euro. Und wie gesagt, inzwischen gibt es auch eine Taschenbuchausgabe für 16,90 Euro. Und am 2. März, am Donnerstag, dem 2. März, sind die Autorinnen hier in Mannheim um 19.30 Uhr im Dahlbergsaal im Dahlberghaus. Das ist das Quadrat N34. Und es geht um 19.30 Uhr los, kostet 7 Euro, ermäßigt 4 Euro. Ja, ich denke, das lohnt sich. Frisch gepresst, die Februarausgabe geht schon wieder zu Ende. Ich wollte euch noch kurz zusammenfassen, ähm, was ich euch empfohlen habe. Ähm, auf jeden Fall die Veranstaltung hier spielt die Musik am 2. März um 19.30 Uhr im Dahlberghaus. Ja, da lesen die Autorinnen Brigitte Bayer und Karina Schmidt aus ihrem Buch über die ähm, tonangebenden Frauen in der Klassikszene. Das Buch kostet 16,90 Euro, äh, ist aus dem Aviva-Verlag und ihr könnt sie wie gesagt, hier in Mannheim lesen hören. Außerdem haben wir uns mit dem Clemens-Brentano-Preis 2017 beschäftigt. Da stehen vier Autorinnen und Autoren zur Auswahl. Zum einen Martin Lechner mit seinem Erzählband nach 520 Weltmehrtagen im Residenzverlag. Das kostet 19,90 Euro. Christina Schilke mit Elefantentreffen bei Piper" kostet 18 Euro. Jan Snela mit Milchgesicht, ein Bestiarium, der Liebe bei Klett-Kotta für 17,95 Euro und Sascha Stanicic mit Fallensteller gibt es dabei Luchterhand für 19,99 Euro. Die sind alle nicht ganz günstig, weil die eben 2016 erst erschienen sind und mit diesen Neuerscheinungen quasi in das Rennen um den clemens Brentano preis 2017 gegangen sind, über den dann am 2. März eine Jury aus Studierenden des germanistischen Seminars in Heidelberg und professionellen Literaturkritikern entscheiden wird. Also die haben darüber schon ein ganzes Seminar gemacht und am 2. März wird eben entschieden. Und wir sind natürlich super gespannt, wer die Gewinnerin oder der Gewinner wird und werden euch darüber auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Frisch gepresst gibt es wieder am zweiten Sonntag im März. Da freue ich mich drauf. Da geht es dann schon fast auch auf die Leipziger Buchmesse zu. Dann werde ich dann äh, bei Gelegenheit was dazu erzählen. Um 21 Uhr nehmen hier auf der Ersatzbank Jonathan und Johannes Platz. Es ist übrigens reiner Zufall, dass heute nur Moderatorinnen und Moderatoren mit J am Start sind bei radioaktiv. So oft wird das glaube ich sonst nicht vorkommen, aber heute Abend ist es nun mal so. Also Jonathan und Johannes mit dem Sport aus der Region auf der Ersatzbank um 21 Uhr und frisch gepresst gibt es dann wieder am zweiten Sonntag im März. Macht's ganz gut, am Mikrofon war Jana.